0: aqui e tem um responsável por isso. um culpado o presidente da República o senhor Bolsonaro. Nós, servidores, estamos aqui hoje para dar um recado ao governo, para dar um recado ao Congresso. Nós cansamos nós estamos cansados de sermos tratados como vilões do país. E isso vai se refletir nas eleições de 2022. E isso vai se refletir no próximo governo.
1: Uma confusão semeada e regada pelo próprio presidente da República.
0: O presidente Bolsonaro, até para reajustar salário, ele quer fazer disso na campanha eleitoral. Reajustando Quem troca-cara. E eu o dobro eu aumenta o seu salário se você votar em mim. Então
2: nós somos obrigados a vir para as
0: ruas. Nós somos trabalhadores e queremos ser respeitados como tal. Nós estamos
1: esperando apenas um
2: registro emergencial em negado de 19,99%.
1: Dezenas de categorias se manifestaram nesta terça-feira e prometem continuar em prontidão.
0: Além do Banco Central, participam da mobilização, carreiras da Receita Federal, Tesouro Nacional, professores, auditores fiscais agropecuários, entidades ligadas aos poderes legislativo e judiciário. Os funcionários federais querem ter direito ao mesmo reajuste prometido pelo presidente Jair Bolsonaro aos policiais que fazem parte da base eleitoral dele. De início,
1: o flete foi mais amplo
2: estão há dois anos sem reajuste. Agora, a inflação chegou a dois dígitos. Então, eu conversei com o Paulo Guedes, em passando a PEC do precatório, tem que ter um pequeno espaço para dar algum reajuste de todos os servidores, sem exceção.
1: Mas a realidade
0: bateu a porta. O ministro Paulo Guedes olha, não tem espaço no orçamento. Se você der um aumento ali de 5% para todas as categorias, você tem um impacto ali no orçamento de 15 a 20 bilhões de reais. É muito dinheiro, o governo teria de cortar em investimentos, cortar em emendas parlamentares, o governo desistiu.
1: Menos de quem? Adivinha? O
0: presidente Bolsonaro pressionou Queria agradar sua base eleitoral e o Congresso aprovou reservar 1 bilhão e 700 milhões de reais para dar reajuste
1: salarial especificamente para policiais federais e também rodoviários federais e para o departamento penitenciário nacional. Quando o presidente Bolsonaro ele fez esse gesto para um, todas as demais categorias começaram a reagir, a reclamar, a pressionar o Ministério. Do ministro Paulo Guedes, que conversou inclusive com vários servidores E agora ele tenta convencer o presidente Bolsonaro a recuar dessa decisão O relógio está correndo
0: O presidente tem até sexta-feira para sancionar a lei orçamentária de 2022
1: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é a panela de pressão do funcionalismo. Um episódio para entender quem é a elite salarial do serviço público, as distorções que ele comporta e como atacá-las. É o que eu vou conversar com dois economistas. Bruno Caraza, doutor em Direito e colunista do jornal Valor Econômico. Ele prepara um livro justamente sobre esse tema. E Daniel Duque, pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia da FGV e gerente do Centro de Liderança Pública. Quarta-feira, 19 de janeiro. Daniel, categorias do funcionalismo público reivindicam reajustes que vão mais ou menos de 20% a 28%. A pedido do Jornal Globo, você fez um estudo olhando para a variação salarial de diferentes categorias, considerando a inflação desde 2012. O que você descobriu? O
2: que eu descobri é que há diversas categorias de servidores né, que, de fato, tiveram aumentos expressivamente maiores do que, do que a inflação. Enquanto que a gente está falando aí de principalmente de militares, polícia federal, professores também um pouco menor medida. E aí, por fim, a gente tem outras categorias, tanto de servidores quanto do setor privado, que no geral tiveram uma perda de, de poder de compra né, em relação à inflação.
1: O IBGE ajudou milhões de brasileiros a entender por que foi especialmente difícil equilibrar as contas no ano passado e pagar o que devia. 2021 teve a maior inflação dos últimos seis anos. O IPCA de 2021 foi de 10,06%. A inflação está entre as cinco mais altas desde a implementação do Plano Real, em 1994. E essas categorias que tiveram perda, você pode exemplificar para nós?
2: O setor público, no geral, é, com exceção dessas categorias que eu exemplifiquei, eles tiveram uma perda salarial. Aí, como eu falei, a está falando principalmente aí de médicos, enfim, de servidores que estão aí no atendimento ao público... É mais no, no dia a dia mesmo.
1: Agora vamos sair das categorias e olhar um pouco para os números. Do ponto de vista dos números, você pode nos detalhar como é que se dá a disparidade salarial dentro do serviço público?
2: O serviço público é um caso interessante porque ele costumava ser é, menos desigual né, do que o setor privado mas ao longo do, dos anos 2000, 2010, enfim, ele passou a ter uma maior desigualdade, né? O setor privado, ele reduziu muito só essa desigualdade, enquanto que no setor, privado, no setor público essa desigualdade não se reduziu. Isso é reflexo, né, de diversas pressões de categorias que já tinham altos salários, né, que ali em períodos mais de bonança, enfim conseguiram maiores reajustes por seu maior poder de pressão. E aí isso fez com que né, a desigualdade dentro do, do setor público se mantivesse constante, porque claramente ali é, setores categorias que não tinham tanta força né, não conseguiram aumentos tão expressivos, principalmente em nível municipal, e também alguns federais.
0: Mas vamos detalhar alguns números aqui no telão, então? A gente começa mostrando alguns exemplos de estados que já anunciaram reajustes para os seus servidores. Então, vamos lá. Por exemplo, Rio Grande do Norte já anunciou um reajuste de 15% para 35 mil servidores. Na Bahia, um reajuste linear de 4% para todo o funcionalismo público. Em São Paulo, a gente teve uma reestruturação de carreira dos professores com um reajuste de até 73% e o prefeito da capital, Ricardo Nunes, teve um aumento do seu salário no início do ano de 46%, que gera um efeito em cascata, porque esse é o teto do salário do funcionalismo no município.
2: No, no Brasil, né, os 5% mais, mais ricos, é, no geral, eles têm uma renda salarial né, em torno de, de 10 mil reais mensais, né? É, quando a gente pega no setor público especificamente, isso já é um pouco abaixo, né? em torno ali de, de 15% a 20% dos servidores públicos ganham pelo menos esse valor, esse salário de 10 mil mensais. Mas isso quer dizer também que pouco menos de 85% dos servidores não ganham esse nível salarial. Quando a gente olha mais perto dos 70%, enfim, até mais proximidade da mediana, os 5 mil reais, que é mais ou menos também um pouco a média salarial do setor público. No setor privado, essa média ela é consideravelmente mais baixa. Ela é uma média em torno de, de R$ 2.000, mas também com grandes diferenças entre o setor formal e o informal. Né? Enquanto o setor formal, a média está mais próxima ali, de R$ mil, no setor informal, a média está mais perto de R$ 1.500.
1: Ótimo, agora ficou bem claro para mim. E para terminar, eu quero a tua ajuda para localizar essa desigualdade, Daniel. Que diferenças aparecem quando nós comparamos o nível, servidores federais, estaduais, municipais e também os poderes, judiciário, legislativo, executivo, o Ministério Público, que é um caso à parte. Aí, como é que
2: fica? A maior desigualdade é, do setor público está entre essas categorias e poderes. Né? No caso dos poderes, federal, estadual e municipal, pesa muito o fato de que cada um tem diferentes atribuições. Né? Por exemplo, o, no poder municipal, a gente tem... É, muito mais professores, né, e, e médicos de, de rede básica, né, e não tem poder judiciário, por exemplo. Isso faz com que o poder municipal ele, ele seja, ele tem, tem uma média salarial muito abaixo da, da, das outras, né, do estadual e federal. E também por ter contas públicas com maior controle, né, enfim, maior controle fiscal, também acabam tendo menor é, nível de desigualdade salarial em relação ao setor privado é, do que, enfim, os demais. É, no, quando a gente olha o poder estadual, o estadual né, a gente está falando principalmente aí de professores de, de ensino médio, que também não tem é, médias salariais muito acima do setor privado, enfim, não tem uma grande desigualdade ali, é, mas também de policiais né, militares, ali policiais, bombeiros. Aí sim, é, tem tido aumentos expressivos ao longo dos últimos anos, né, na verdade, desde 2012, Militares estaduais foram a categoria que mais tiveram reajuste, né, em segundo levantamento. E aí quando você olha também o restante ali do poder estadual também não é, também não há grande disparidade. Além do caso do poder é, judiciário também. No caso do federal, o poder federal ele é a, o poder com uma disparidade. Por quê? Porque a gente tá falando aí de judiciário e a gente tá falando também de professores de universitários, né. Esse é o maior, digamos, é, grosso aí de, dos componentes do poder federal. Agora, quando a gente vai para o Executivo, é, Legislativo, né, Judiciário, é, é muito forte essa diferença porque para o Poder Executivo ele é o setor público da ponta. Né? Ele é o setor público que faz as políticas públicas, que é ali os professores, os policiais, os médicos que estão realmente com aqueles é, salários um pouco abaixo da, da média do setor público. Aí, quando a gente vai para o Poder Judiciário e Legislativo, é que a gente vê os maiores salários. Com a diferença que o Poder Legislativo, né, apesar de ter realmente salários muito altos, há uma grande discrepância com o setor privado, eles têm tido um enorme ajuste fiscal nos, últimos, nos últimas décadas, basicamente, quando a gente olha né, a RAIS, enfim, outros é, levantamentos, enquanto que o Poder Judiciário tem conseguido ter é, mais, é, mais aumentos, mais reajustes, enfim, com exceção dos últimos anos, que aí sim, principalmente ali com questões do teto, enfim, e, e também uma maior... É, fiscalização em termos de pedoricários aí começou a ser feita nos últimos anos uma maior pressão ali para controlar o aumento do, do, das remunerações do poder judiciário, que é a grande, a grande jabuticaba do Brasil, né? Assim, o Brasil gasta, em proporção do PIB com o poder judiciário, três vezes o que países envolvidos fazem, né? É, não há tipo, outro país que se conheça que o tanto com o judiciário quanto o Brasil, né?
1: Daniel, muito obrigada pelas explicações, você praticamente desenhou para nós. Um prazer te receber, bom trabalho aí. Um
2: prazer para é todo mundo, muito obrigado.
1: Depois de uma pausa rápida, eu volto para conversar com o Bruno Caraza. Bruno, eu falava com o Daniel Duque sobre a disparidade salarial dentro do funcionalismo. Com você, eu quero focar na chamada elite, categorias que vêm puxando a mobilização por um reajuste. De quem nós estamos falando e qual é o tamanho dessa elite do funcionalismo?
0: De quem que a gente está falando? A gente está falando basicamente daquelas é, que, que se autodenominam carreiras típicas de Estado. Né? São os delegados da Polícia Federal, são os auditores da Receita, são servidores de órgãos como o Banco Central, o Tesouro, a CGU, SUSEP, CVM, diplomatas, advogados da União, procuradores, né? gestores governamentais e de orçamento. Então nós estamos falando de uma amostra de 30 mil servidores frente a mais de 500 mil servidores federais. Então é um grupo muito específico mas que são carreiras, de certa forma, já privilegiadas, porque elas têm salários que variam aí entre 20 mil de salário inicial até 30 mil reais por mês. Então é um grupo muito específico e um grupo muito articulado e muito poderoso da administração pública federal. E outra coisa importante de ressaltar é que esse movimento do, do, do Executivo Federal já despertou aí... Uh, outras categorias do legislativo e principalmente do judiciário. né? Os juízes, por exemplo, estão acompanhando de perto essa movimentação porque caso o governo ceda para o executivo, obviamente essas carreiras de elite do legislativo e do judiciário vão querer é, ter direito a esses benefícios também. Isso daí pode ter um, um efeito cascata enorme em todas as categorias do, do Serviço Público Federal e isso tem impacto também nas, nas, nos estados.
1: É importante a gente colocar, talvez, também o um Ministério Público Federal nessa conversa, né?
0: Ah, com certeza.
1: E para a gente entender ainda mais o que é que você fala quando se refere à elite, talvez seja interessante a gente fazer umas comparações com o setor privado, porque dependendo de para onde a gente olhe no funcionalismo, ele se dá bem ou mal nessa comparação, né?
0: Ah, sem dúvida nenhuma, né? Tem uma disparidade muito grande dentro do serviço público, né? É, enquanto aquela, aqueles servidores que têm um atendimento mais direto ao cidadão, que presta aquele serviço direto, essencial para o cidadão, né? Na saúde, na educação, na segurança pública. Esses servidores, em geral, se você compara para com servidores com mesmas características, mesma profissão, mesma escolaridade, né? Um enfermeiro do SUS, por exemplo, ganha menos do que um enfermeiro de um hospital ou de uma clínica privada. A diferença entre o salário de um servidor federal e o de um trabalhador da iniciativa
1: privada no Brasil é a maior entre mais de 50 países pesquisados
0: pelo Banco Mundial. Se você compara, por exemplo, um salário inicial de um auditor da Receita Federal com o salário inicial de um auditor de uma grande empresa de auditoria, de consultoria, o um servidor público, o um auditor da Receita, recebe muito mais. Mesma coisa um advogado da União que recebe muito mais do que um advogado de um grande escritório de São Paulo, se a gente compara início de carreira. Né? Então, tem disparidades muito grandes e tem uma série de estudos é, que levam em consideração essas diferenças é, de é, escolaridade, de formação, de experiência e apontam que essas carreiras do serviço público têm um prêmio salarial muito significativo, ou seja, elas ganham é, significativamente acima do que os seus pares do setor privado, controlando para todas essas variáveis aí de escolaridade, experiência e por aí vai.
1: Bruno, quando a gente olha a partir da Constituição de 88, que fatores, você diria, contribuíram para esse nível de disparidade que a gente vê hoje?
0: Todas essas carreiras, né, essas carreiras que a gente chama de elite, do funcionalismo, elas são carreiras de alto nível, né, elas atraem um pessoal, até pela remuneração, elas atraem um pessoal é, de alto nível, os concursos são muito concorridos, e são carreiras como é um grupo reduzido relativamente reduzido de servidores elas têm um poder de articulação e de mobilização é muito grande elas são os seus sindicatos são muito bem capitalizados né eles têm condição de bancar campanhas de fazer lobby junto ao executivo junto ao legislativo são carreiras que tem os seus servidores têm acesso aos tomadores de decisão em geral elas são é, assessores de ministros, eles são cedidos para serem assessores de senadores, de deputados, né? então elas têm um poder de persuasão muito grande, sem falar que são servidores que ocupam postos estratégicos na máquina pública, né? eles controlam a execução do orçamento, eles controlam a arrecadação federal, eles cuidam das ações judiciais, eles abrem ou paralisam investigações criminais. Então, são carreiras que têm um poder de pressão sobre os políticos muito grande. Você sabe muito bem que não tem espaço no orçamento para isso. Aguardaram né? aí, né, desse presidente. Não bateu o martelo nisso aí, aí... E uh, o espaço orçamentário é muito pequeno. Né?
1: Faz mais de ano já, Bruno, mas nós aqui no assunto nos lembramos muito bem de um fio seu no Twitter sobre o funcionalismo no imaginário da música popular brasileira. Desde a década de 50 já apareciam marchinhas com críticas ao suposto inchaço da máquina pública, à burocracia, aos benefícios. Como é que você vê o enraizamento dessa visão negativa e em que medida ela interdita um debate sério que precisa ser feito?
0: É bem interessante esse processo, né, Renata? Porque quando a gente vê essas marchinhas de carnaval lá da década de 50 e depois os sambas nos anos 60 e 70, né? Eles retratam o servidor público como aquele Barnabé. Barnabé, o funcionário, quadro extra numerário, ganha só o necessário pro cigarro e pro café que era aquele é, trabalhador do setor público que ganhava pouco, mas também é, trabalhava pouco, né? Aquela imagem clássica do paletó pendurado na cadeira enquanto o servidor está passeando por aí, né? Mas, ao longo do tempo, essa visão foi mudando. Né? A gente teve, nas eleições de 89, por exemplo, o Collor foi eleito dizendo que iria é, combater os marajás. Né? Então, já começam a surgir ideias de que os servidores públicos eram privilegiados, que ganhavam é, muito. Né? E, mais recentemente, a gente teve o ministro Paulo Guedes chamando os servidores públicos de parasitas. O né? Fandalino teve um aumento de 50% a 5... Da inflação, tem estabilidade de emprego, tem aposentadoria generosa, tem tudo. O, o, o hospedeiro está morrendo. O cara virou um parasita, dinheiro não chega no povo e ele quer aumento automático. Então veja como que foi evoluindo ao longo do tempo, né? daquele servidor pé né? rapado para uh, um, um privilegiado e depois um parasita. Né? Mas quando a gente vê essa situação que a gente está vivenciando hoje, né? essas categorias que recebem tão bem, né? paralisando suas atividades para pressionar o governo numa situação de crise econômica e social que a gente está passando, com um desemprego tão alto, né? e essas carreiras querendo reajustes que vão fazer com que elas ganhem próximo ao presidente da república ou ao ministro do STF, né? isso provoca uma indignação muito grande na população. Então, esse tipo de movimento, esse tipo de paralisação, acaba é, gerando na sociedade um sentimento de indignação que acaba é, é, contaminando toda a, a, a categoria, né? porque a gente tem servidores públicos que estão ali carregando o piano, estão na linha de frente do combate é, à pandemia. Né? E a, quando a gente observa esse movimento de paralisação, a, acaba que a, a visão geral da sociedade acaba nivelando todo mundo como se todos os servidores fossem privilegiados, fossem parasitas, o que a gente sabe que não é verdade.
1: Bruno, para terminar, eu quero te ouvir sobre possíveis caminhos para equacionar o problema. No momento, a conversa toda é sobre dar ou não dar reajuste, lembrando que o último reajuste para o conjunto do funcionalismo foi pago em 2019 e tinha sido acertado ainda antes, no governo Temer. Enquanto isso, existe um projeto de reforma administrativa, ao qual eu sei você tem ressalvas, travado no Congresso. Que avaliação você faz da reforma proposta? e que outros caminhos deveriam ser levados em conta, Bruno?
0: Bom, a reforma do governo Bolsonaro, que foi encaminhada para o Congresso, está agora parada na Câmara, ela é muito ruim em inúmeros aspectos, né? porque ela justamente enfraquece aquilo que a gente teve de bom desde a Constituição de 88, né? É, a gente tem concursos públicos que selecionam servidores técnicos bem preparados, que privilegiam o mérito. No entanto, a reforma do Bolsonaro, ela fragiliza o Instituto do Concurso Público, ela facilita as nomeações é, para cargos comissionados, então ela, ela estimula as indicações políticas, né? e ela não é, equaciona os problemas que a gente é, deveria estar tá preocupado em resolver ela fragiliza o serviço público ao invés de corrigir as distorções que a gente tem hoje né? é, eu imagino uma reforma é, administrativa é, se ela fosse é, séria e baseada em estudos né? ela é, deveria se pautar pela racionalização das carreiras hoje a gente tem centenas de carreiras na estrutura do, do setor público federal, seria ideal se a gente é, reduzisse o salário iniciais para que eles ficassem compatíveis com o setor é, privado e eles iriam subindo gradativamente ao longo de muitos anos. Né? Hoje em dia se chega ao topo do serviço público na média em 10 anos o que é, é muito pouco é, do ponto de vista de uma carreira é, a gente precisaria instituir um sistema sério de avaliação né, para que esses servidores eles só subam na carreira se eles comprovarem em seu mérito, sua capacitação a gente precisa de uma forma geral de uma reestruturação da remuneração para atrelar parte é, do, dos salários às entregas ao cumprimento de metas, né? E a gente precisa lidar com o problema da é, demissão de serviço público, do serviço público é, por insuficiência de desempenho, é, que só assim a gente vai conseguir ter meios é, capazes de separar o joio do trigo, né? Eliminar aqueles servidores que não são comprometidos, que não se dedicam, é, demiti los e privilegiar e premiar aqueles servidores é, que cumprem o seu trabalho, que entregam um resultado para a sociedade.
1: Bruno, muito obrigada pelas informações, pela conversa. Boa sorte na finalização do novo livro. O assunto vai querer te ouvir sobre ele.
0: Ah, com certeza, Renata. Foi um prazer e um abraço para todos os ouvintes. aí.
1: Alguns áudios deste episódio são da Rádio CBN.